1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
2: En blijkbaar ze weten ze niet goed dat dat komt. Maar sommige mensen je beter
1: dan andere mensen. Luister naar Helaas? Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren. De kip zal geen lawaai meer maken.
0: Hallo daar. Fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.tasmag.nl En we zijn ook te vinden op Instagram, boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
1: Nou ja, ik heb nog een klassieker. Uh, die is dan wel verzonnen door een man. Ik denk ook wel dat dat bepaalt wie hij is. Namelijk graaf Vronsky. Vronsky. Het Ka Anna Karenina. Van
2: pas, op, pas altijd op hoe je het uitspreekt. Want je weet dat Charlotte niets liever doet... Oh ja. Dan Klopt. mensen corrigeren dus ik, dat ze in <laughs> het, Ru het Russisch een ja. verkeerde klemtoon ergens leggen. Dit heb ik echt dat alleen. Is... Dit is Nabokov. Dit is Nabokov.
0: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals elke keer weer in de studio van Dag en Nacht Media. En vandaag is een bijzondere aflevering, namelijk deel 2 van ons uh, Fuckboy Duologie. Noem je dat zo? Ja, waarom niet? Onze top 10 fuckboys, fuckboys. Onze top 10 uh, literaire Fuckboys. Uh, die wij graag aanhalen om het fenomeen Fuckboy van zekere diepgang te voorzien.
2: Broodnodige diepgang.
0: Uh, Ellen heeft haar licht al laten schijnen op het Gilgamesh apples. Uh, uh, en omdat we dachten van, oké, okay, misschien zijn er nog wel meer literaire dames die iets te zeggen hebben over fuckboys. Hebben we onze favoriete literaire dame tevoorschijn gehad. En dat is Marja Pruis. Yes. Welkom Marja. Dankjewel. Uh, jij hebt je ook goed voorbereid en je hebt een aantal mannen meegenomen.
2: We, ja. want, we, want we hebben voor de goede orde hebben we gehad Filip uh, Hofman uit Niemand in de Stad. Of Filip Huff. Um, we hebben Enkidu <laughs> en Gilgamesh gehad uit de Gilgamesh Elples en Clive Durham uit Maurits. Maar ja, op de zesde plek, uh -huh. welke fuckboy zou jij naar voren willen schakelen? Ja,
1: de, de oer-fuckboy, de vader aller fuckboys zou ik zeggen. Mr. Ja. Rochester oh, Jane R. Ja, kom ik weer met Jane Eyre. Jane Eyre. Het
2: is
0: wel ja. dat mensen denken, Marje Pruis, Jane <laughs> Eyre. Geen boek in de je kast. Bleef, ja. Die, ja. Vrouw, die vrouw heeft één boek ja. gelezen ja. en dat is Jane Eyre. Ja. 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 Maar vertel, ja. want wat, is, wat maakt Mr. Rochester dan een fuckboy?
1: Mr. Rochester is gewoon typisch de, de ja, soort Byronic hero. Die, oh, die uh, moet je even uitleggen. Oh ja, dat vind ik best moeilijk uit te leggen.
0: Want By Lord, Byron... Lord Byron heb je het over het, begin, heb je uit...
2: over het begin van de 19e eeuw. Vroeg 19e eeuw, het was een dichter, was een boomje. Yeah. Ja. Uh, hij had een manke poot. Uh... Ja,
1: er was toch iets wat ook niet zo mooi aan hem was? Hij was een soort duistere, ja, ja, duistere, duistere, duistere romantiek. Ja, hele duistere romantiek.
2: alleen maar affaires met getrouwde vrouwen, okay. is jong gestorven, noem maar op.
1: Ja, nou, Mr. Rochester die dient zich ook aan als een soort duistere kracht... Het is ook niet voor niks dat uh, Jane hem voor het eerst ziet als hij van zijn paard valt. Dus dan is hij een beetje ontmanteld. Maar dan weet ze nog niet dat hij Mr. Rochester is, haar toekomstige werkgever.
2: Maar, ho, oh. dit is meteen al een, een red flag okay. in het fuckboyisme. je te veel zeggen? Nee, uh
0: -huh. Het gaat niet meteen om jou, Marja. Oh, gaat... nee, maar ja. Het gaat gewoon om zijn behoefte om binnen te vallen, midden in een zin. Okay. Nee, waar,
2: waar het om gaat is dat het ook zo typisch is. een fuckboy is dat een fuckboy heel vaak uh, een gevoel kan oproepen bij de vrouw. dat ze een beetje voor
1: hem moet zorgen. Ja.
2: Dat het iemand is met Oeh. heel veel bagage en een iets oh, ja. verleden. En... Dus hij
1: valt voor het paard en zij denkt meteen: oh, ja. ik moet hem helpen. Ja, maar het grappige is wel: ik heb die ontmoeting vanochtend natuurlijk nog even, brave studenten als ik ben, nog even teruggelezen. Um, Jane heeft best een laag zelfbesef. Ze vindt zichzelf heel erg lelijk. wordt ook geen bladzijde ongeveer onbenut gelaten... door Charlotte Bronte om te benadrukken... dat haar heldin inderdaad heel erg lelijk is. <lacht> en uh, zij schat haar kansen bij mannen dus ook gewoon, echt, gewoon heel laag in. En als zij een man knap vindt... dan zal zij nooit het woord tot hem durven richten. En deze man vindt ze gelijk hideous. Hij is gewoon echt heel lelijk. En dus durft ze hem toe te spreken...
0: Oh. En
1: uh, nou ja, de, on de ontspint zich een heel kort gesprek. En die man die is gewoon ja, natuurlijk gewoon vervelend. Hij voelt zich in zijn trots gekrenkt. En die weet niet hoe gauw hij weer op zijn paard weg moet rennen. Ja. Maar uh, ja, de beschrijving van het uiterlijk van Mitchell, Mr. Rochester... is wel echt heel belangrijk in uh, Jane Eyre. Daar neemt ze ook zoveel tijd voor... om eigenlijk te benadrukken hoe uh, onaantrekkelijk hij is.
0: Maar dat vind ik eigenlijk onkarakteristiek voor een fuckboy, toch? Een man die veel vrouwen kan krijgen, is doorgaans een mooie man.
2: Nou ja, en doet hij negatief tegen haar? Doet hij naar tegen haar? Nou weet
0: je,
1: ik, ik denk misschien zeg ik het nu ook te eendimensionaal, want niks is eendimensionaal in Gen R. Want uiteindelijk beschrijft ze een aantrekkelijke man op een onaantrekkelijke manier, om te laten zien hoe aantrekkelijk eigenlijk Mr. Rochester is en hoezeer hij boven haar verheven is.
2: Nou, ik moet altijd oh. denken aan. aan uh... Dat boek van, uh, nou ja, je kan een meer voorbeeld geven. Ik bedoel, het werd daarover Cleopatra gezegd. Al, dat het geen mooie vrouw was, maar dat mm -hmm. iedereen voor de viel. Ja. Ik zit ik in een boek dat, dat ik altijd geweldig vind: Fates and Furies van Lauren Groff. Maar mm -hmm. het gaat over een toneelschrijver waar iedereen verliefd op is. En ze beschrijft hem als een beetje dikkig en kaal. En acne. Ja, ja. en tegelijkertijd onweerstaanbaar. Ja. Dus, Schat... dus het is ook, de, ik bedoel, de, 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 het conventioneel knappen hoeft niet aantrekkelijk ja. te zijn.
1: Nee. Ja, kijk je moet ook denken volgens mij het is onaantrekkelijk zoals een wolf onaantrekkelijk kan zijn eigenlijk oh. gevaarlijk weer oh, zijn gevaarlijk
2: uit. ja oké okay, ja
1: en en uh, doet hij
2: heel negatief tegen haar ja
1: en er is, de er is meteen zo'n soort spel tussen hun waarin ze elkaar aftroeven met uh, wat ze gelezen hebben en zo wise wisecracks en dat durft ze ook omdat het gewoon niet een gladde jongen is omdat ze eigenlijk denkt van het is gewoon een andere categorie
2: maar het is natuurlijk ook een beetje dat is natuurlijk altijd hoe je echt de, de monomane versieder verkent... dat het een vorm van neggen is... Dat is zo'n altijd zo'n ja En Dat, en dat wat, doet dat hij heel erg. Hij best is door, ja, door ja, heel ja, van die pick up artist. Ja. en dat, dat was altijd de truc. Je moet neggen. dus negatief ja. zijn tegen Dat betekent dat
0: je dan haal je je er zelfbeeld naar beneden. Van, hey, ja, gewoon
2: zelfbeeld naar beneden ja, ja, halen. Heel een ja. beetje lullige opmerkingen maken. Ja, dat doet hij uh, heel erg. Je vriendin is echt veel knapper. Gewoon dat soort dingen. Om iemand een beetje te isoleren en een beetje een gek gevoel te geven. Dat als je dan dat compliment maakt, dan
1: als een bloem naar de zon. Maar doet Rochester dit opzettelijk? Uiteindelijk wel, want er is steeds ook nog een andere vrouw, een andere mogelijke partij ergens. En dan gaat hij een feest organiseren en dan is zij de hoofdgasten. En dan ziet Jane ook weer hoe knap die vrouw is en hoe, nou ja, wat, een, uh, wat een perfecte partij zij zou zijn voor Mr. Rochester. En dan merkt ze eigenlijk hoeveel gevoelens ze voor hem heeft, want ze is dus dan heel jaloers, eigenlijk verlamd. En weet van ik moet gewoon maken dat ik wegkom. En dat merkt Mr. Rochester en dan gaat hij de plagen.
0: Wat zieloos eigenlijk. Ja. We hadden in de eerste aflevering een onderscheid gemaakt... tussen een soort van bewuste fuckboys... en, en mannen die manipulatief zijn... omdat ze gewoon egoïsten zijn... en niet ja. doorhebben wat ze doen. Ja,
2: dus het, het verschil tussen de fuckboy en de softboy. Dus oh, okay. de softboy is een vari de variant van de fuckboy... dat de fuckboy weet van zichzelf dat hij een fuckboy is... Mm -hmm. En de fuckboy maakt zichzelf wijs dat hij dat niet is. Dat de hij softboy. daar eigenlijk te gevoelig voor. De softboy vindt zichzelf daar te gevoelig voor. Mm -hmm. En uh, is gewoon zo iemand die... Uh, ja, gewoon heel erg met zijn emoties en goed wil zijn. Maar ondertussen wel... kaart ja. gebruikt voor je
0: Dus dan is zeker Rochester in de eerste categorie, toch? Hij dat, weet precies wat terug, hij doet. Hij, hij doet weet wat hij boy. doet. Als ja, hij een zeker, feest ja. voor een andere vrouw ja, gaat hij geven. Hij is echt
1: geen softboy, nee. Uiteindelijk natuurlijk wel. Ik bedoel... bedoel, bedoel dus geen plotspoiler of zo, maar uiteindelijk is hij als was in haar handen. Wauw, als was in haar handen. Ja.
0: Want wat is, what's in it voor hem? Waarom, waarom doet hij dit? Is het gewoon om, als het, om, om zoveel mogelijk vrouwen op zijn kerf? Nee,
1: niet? nee, nee. Het is echt een getormenteerde man. Hij is natuurlijk eigenlijk al getrouwd. Hij zit met die gekke vrouw op zijn kerf. Oh, zonder. dat is natuurlijk water ja, dat komt. Is de grote last die hij met zich neemt. Met mee woman in the attic. Hij mag helemaal niet verliefd worden op een andere vrouw. Echt verliefd worden. Dus Mikt dat... hij daarom misschien ook op Jane? Omdat niet nee, nee, een nee. Jane partijen. is geweldig. Nee, Jane is gewoon zijn grote liefde uiteindelijk. Nou ja.
2: Godzijdank verbrand die vrouw op een gegeven moment. <laughs> en heeft hij zijn handen <laughs> vrij. En hopen we allemaal op, maar dat op dat moment. Dan koopt om hij wel met
1: zijn zicht en dan is hij blind. Oh, hij is blind inderdaad, ja.
2: ja. ja. Het is wel een fuckboy die, die gestraft wordt voor zijn Zeker. Fuckboyisme. Ja,
1: voor zijn hoogmoed.
2: Ja, veelwijverij. Ja. Oké, okay, als, als je hem zou moeten casten, ja, als je hem zou
1: moeten filmen. Ja, heb ik ook van nagedacht. Ja, ik kan dus, hij is natuurlijk wel heel ik, vaak verfilmd. Ja, ik vind het heel lastig om te denken buiten gewoon bekende acteurs om. Kijk, hij is natuurlijk gewoon totaal een Alan Rickman, die helaas oh. niet meer onder ons is. Maar het, zo stel ik me echt Mr. Rochester
0: voor. Is hij ooit gespeeld door Rickham? Volgens mij niet. Ellen Rickham. Rick Rickman, nee, Rickman. Ja, hij is het niet <laughs> door hem gespeeld, maar ja, die heeft het mij wel gezegd. Sorry, nee, ja. Het is wel
1: gespeeld.
2: Ja, ik dacht het oh. wel. Oh, ik weet niet. Maar maar zo, ik, echt ik het echt helemaal, helemaal vormer als. Uh... Ja.
0: Ik zag, uh, hoe heet die gast uit The Shining ook weer. Jack Nicholson. <laughs> Jack Nicholson? Ja, Jack Nicholson. Nee, nee. nee, nee. En nee. zij ook, Shelley is... Duvall. Ja. Oh.
2: Nee, nee, ja, nee. ik snap het wel, maar die zijn te, te Amerikaans. Je hebt toch Britten nodig.
0: Ja. Denk. Ja,
1: mijn lievelingsfuckboy is natuurlijk gewoon Nicolas Cage. Maar ja, Nicolas Cage als Mr. Rochester. Ik is weet het,
0: dus het niet. Te komisch, denk ik. Ja, ja, ik denk
1: dat ze Ironie gewoon dat hij gewoon niet weggaat.
0: Ja, ja, precies. Ja. Oké, okay, dus op
2: de zesde plek,
0: Mr. Rochester. Rochester. Uit JNR.
2: Uit JNR. Oké, okay, dan gaan we naar de vijfde plek. Mag ik er, mag ik er weer eentje doen? Ja, ga je gang. Ik heb wel weer um, uh, gekozen voor uh, een fuckboy. Uh, een boek dat vanuit de, de fuckboy zelf geschreven is. Zo
1: is wel grappig hoe dat ja, jou sorry. steeds ik dacht, lijkt te
0: overkomen. Nee, ik dacht,
1: ja. Dat is wel echt bepalend, toch? Voor een karakter, voor een personage. Of het echt van, ook al door een man geschreven is, bijvoorbeeld. Ja, denk ik. Denk het wel, ja. Nou,
2: in dit geval wil ik het wel even met jullie over hebben. Uh, Alleen in dit geval. Dat begint geval. zo. Dus het, het, ik lees het in het Engels voor, want het boek is niet vertaald in het Nederlands. I'm not a bad guy, begint het. Soft boy. <laughs> I know how that sounds. Defensive, weak, unscrupulous, but it's true. I'm like everybody else. Weak, full of mistakes, but basically good. Magdalena disagrees, though. She considers me a typical Dominican man. A sushi, an asshole. See, many months ago, when Magda was still my girl, wouldn't have to be careful about anything, I cheated on her with this chick who had tons of 80s free-flowing style hair. Didn't tell Magda about it. You know how it is, a smelly bone like that, Better off buried in the backyard of your life. Magda only found out because the homegirl wrote her a fucking letter. And the letter had <laughs> details. Shit, you wouldn't even tell your boy's drunk. <laughs> Zo begint This Is How You Loser van Juno Diaz. En en het is een klassieke klootzak dit. Yeah. Het is een klassieke klootzak. En ik uh, uh, moet erbij zeggen dat um, This Is How You Loser is dus een, een verhalenbundel uit 2012. we al die verhalen hetzelfde personage hebben. Namelijk Junior, dat is de verteller. En um, Junior gaat het hele boek door aan de lopende band feemt. Uh, wat, wat ook een hele mooie... Uh, um, uh, het slotverhaal is ook heel mooi. Uh, the Cheater's guy to Love. En dat, dat gaat helemaal... Zo'n jongen die de hele tijd uh, ervaart... dat hij als een soort gekooide tijger <laughs> door het leven gaat. En zijn handen zijn op, op, op zijn... Ze, op ze, ruggebonden En hij heeft gewoon een vriendin. En hij... hij en heeft uh, zijn ballen ferm ja, in nee, haar. En hij gooit de vuilnis buiten. En hij maait haar, maakt haar uh, gras. En hij gaat met haar ouders uit eten. En hij gaat op zondag met haar naar de kerk. Dus hij vindt dat hij dan eigenlijk wel gewoon af en toe zijn avontuurtje verdient. Waar mm -hmm. niemand iets van hoort te weten. Mm -hmm. En eigenlijk in die verhalen gaat het er steeds opnieuw weer over hoe die vrouw erachter komt. En uh, uh, hoe die vrouwen erachter komen. En hoe die dan gewoon hem natuurlijk helemaal gek maken.
1: Vind jij... Vind je hem sympathiek? Ja, er klinkt wel nou, iets door in je stem ja. namelijk. Dat ik hem sympathiek vind? Ja, dat je ook wel om hem moet lachen. Ja, kijk,
2: het grappige is... en, en dat, is, dat is wat Gino Diaz mooi maakt. Ik bedoel, uh, Gino Diaz... voor de mensen die hem niet kennen... is een uh, ja, Dominicaanse, Amerikaanse schrijver. Hij heeft in... Um, 2010 wil ik zeggen... maar ik kan misschien kloppen... Uh, de Pulitzerprijs gewonnen met echt een geweldig boek. The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde. Echt een geweldig boek over een ja, uh, klein, uh, dikker jongetje dat alleen maar geïnteresseerd is in high fantasy. Zo'n dus jongen die gewoon alleen maar chips aan het vreten is, Lord of the Rings leest, buisjes heeft. En dan helemaal verliefd wordt op de seksbom, uh, en dat speelt zich voor een deel af in de Dominicaanse Republiek, op de seksbom van het dorp. En, en uh, die met een enorme macho getrouwd is. Dan gaat hij gewoon alles op alles zetten om dat, die kleine dikke prop om die vrouw te regelen. Wat, hoe
1: oud is die jongen dan?
2: Nou ja, gewoon een puber. Oh, dat. Okay. Uh, en dat is nou echt een geweldig, geweldig boek. Echt een heel grappig boek. Hm. En um, dat speelt, hij heeft een soort van: het speelt zich altijd in die Dominicaanse gemeenschap in, mm -hmm. in uh, New York uit. En hij heeft gewoon een hele lekkere manier van schrijven. Het is heel vettig, het is heel grappig, het is heel zelfbewust. Het zit vol met, met verwijzingen naar van alles. Dus hij heeft het gewoon over, hè, van, uh, hij heeft het over die relatie uh, met Magda. Zeg van, we were visiting each other's family on the weekend, eating breakfast at dinners, hours before anybody else was up, rummaging to the New Brunswick library together. A nice rhythm we had going. But then the letter hits like a Star Trek grenade and detonates everything. Past, present, future. Suddenly your folks want to kill me. It doesn't matter that I helped him with their taxes two years running or that I mow their lawn. A father who used to treat me like his Hijo. Dit is ook lekker vol met spaanse Calls me an asshole on the phone. Sounds like he's strangling himself with a cord. You know, deserve, I speak to you no English, he says. in Spanish. En um, dus hij heeft, hij heeft een soort van verteller die, die fout is. En vol met zelf, medelijden zit. Maar het is zo'n bloemrijke, grappige taal. Uh, en het is zo iemand die. nooit... Hij is onweerstaanbaar. Het is onweerstaanbaar. Ja, en je dat krijgt hij wel wat vrouwen van hem. Ja, en wat het... hij... ja. je vooral merkt in die verhalen. En dat hij gewoon niet opgeeft. Hij blijft achter die vrouwen aangaan. Ook als ze hem afgewezen hebben. Ook als ze hem gedumpt hebben. Hij blijft gewoon achtergaan. En en en... wordt
1: hij gestraft? Of wordt hij ongelukkig? Of, uh...
2: Nou ja, er gebeurt van alles in zijn leven dat dat verdrietig is en zo. En, en, um... Maar hij merkt dan bij zichzelf. Dat vind ik een heel mooi inzicht in het boek. Dat hij dan in, in dat eerste verhaal. Dat hij vrouw hem dumpt en dat hij dan terug begint te denken aan hoe ze vroeger waren. En dan haalt hij al die herinneringen op hoe mooi het was. En opeens zegt hij, and that's when I know it's over. As soon as you start thinking about the beginning, it's the end. En op dat moment in het verhaal denk je echt van, goed, laat het afgelopen zijn. Laat dat meisje gewoon met rust. En het meisje stuurt hem dan een brief. Zegt ze van, ik heb een nieuwe man ontmoet en ik hou van hem. En het eindigt gewoon mee dat, dat hij gewoon bij haar op de stoep gaat zitten. En dat het meisje dat hij dan
1: zegt, laten het nog een keer een kans geven. Laat het nog een keer een kans geven. Je oh. denkt bij
2: alles van oh, ga weg, ga weg. En dan kijkt ja. het meisje hem alleen maar aan. En dan...
0: Het klinkt ook als het klassieke schelmenverhaal eigenlijk. Het is een schelm. Ja, het dus. is een schelm. En dat ja. doet me denken aan wat een eigenschap van fuckboys die we nog niet belicht hebben. Namelijk een soort. Uh, dat ze vaak weigeren om volwassen te worden. Ja, er zit zo. een soort jongensachtigheid ja. in de fuckboy. Ja, zit... Heet ook terecht een fuckboy. En niet ja, een... het is ja. geen fuck fuckman. Man. Nee, nee, de fuckboy
2: is altijd op de vlucht voor verantwoordelijkheden. Ja, zoals en... Peter Pan. Zeg ja, maar. En, en als een fuckboy geconfronteerd wordt met zijn gedrag. Dus hè, de consequenties van wat hij doet. Ja, dan weet hij gewoon niet waar het zoeken moet. Dan vindt hij echt het gevoel dat hem iets vreselijks, oneerlijks on ja. is overkomen. Dat hij gewoon gestraft wordt voor iets. Van, ja, god, hè, zo bedoelde ik het allemaal niet. Altijd dat zo bedoelde ik niet. Ja. Um, je hebt een hele ja. grappige. Um, um, je hebt op, op Insta best wel wat van die accounts. die dan specifiek over fuckboys gaan. En je hebt er eentje. Uh, shit, dan ben ik even vergeten hoe die heet. En, en daar heb je alleen maar van die uitspraken van fuckboys. En er zijn altijd van die uitspraken als, schat, ik doe niet aan feelings.
0: Dus is het gouden ketting? Oh
2: ja. Nee, het is niet t-shirt met gouden ketting. Wat ook een hele goede is, inderdaad, <laughs> om, de, om de fuckboy uh, onder de ogen mm -hmm. te krijgen. Um, dus ja, dat, die, die zou ik nog naar voren willen schrijven. Plek 5. Ja, dit type
1: is. fuckboy klinkt ook alsof hij nog wel iedere avond gewoon uh, een maaltijd krijgt voorgezet
0: door zijn moeder.
2: Ja, <lacht> ja. maar ja. dat is denk ik yes. ook wel een kenmerk en eigenschap van de fuckboy. Ik bedoel, de fuckboy brengt zijn was gewoon naar zijn ja. ouders in ja. het weekend.
0: Omdat hij iedereen inpompt, inclusief ja. zijn ouders. Ja. En hij hoeft daardoor de dus... Moeder is gek op hem. Ja, ja, en hij hoeft dus ook nooit volwassen te worden. En wat, wat in dit geval wel
2: gek maakt, om het ook te lezen: Gino Diaz, super getalenteerde schrijver, uh, verbonden aan een aantal universiteiten. En toen in 2018 heeft hij een, uh, een soort memoirachtig stuk in de New York gepubliceerd... over hoe hij misbruikt is
1: uh, oh, als kind. ja, dat is ook zo.
2: En dan weet je misschien ook nog wat de reactie ja. was. Dat er ja. toen allemaal vrouwen kwamen die zeiden van... ja, hallo, je doet nu alsof je heel zielig bent. Maar toen ik les van jou kreeg op de universiteit... heb je dit en dit bij me geflikt en heb je dit en dit bij me geflikt. Er zijn ook allemaal alle grensoverschrijd. Dus hij, hij stelde zich op als een soort van slachtoffer... En toen kwamen allemaal mensen los die zeiden... hallo, wij zijn jouw slachtoffer geweest. En sindsdien, volgens mij... Ja, heb ik eigenlijk, mee me 2018 eigenlijk nee. nooit meer iets van hem vernomen. Nou, weet je hem? Ja, you know, ja, zo kan het ook opeens gaan. En ik zat nog te denken of ik hem mag fancasten. Ik zat na ja. te denken. Dat Cristiano denk Ronaldo. <laughs> oh, ja ja en vraag wat betekent ja het?
1: opeens dacht ik van wat het klonk alsof je hem wilde gaan mailen of iets ja ik wilde ja, ik wilde hem ik wilde hem een
2: mail sturen ik wilde hem even op Wat ja, nee. WhatsAppen ja. bro ja, ja. Maar ik
0: vind nee Ronaldo is toch net iets te soort van glad gepolijste manneken ik zie eerder iemand voor me die soort van met van ik heb het...
2: ook idee dat Cristiano de enige met wie Cristiano Ronaldo seks zou willen is met zichzelf <laughs>
0: Ik zie eerder iemand voor me met gewoon van ja van dat net iets te lange student die kozen haar. Ja, Ethan Hawke. Ethan Hawke? Ja, ja van gaat... vroeger. Ja, ik ben ja. gek op Ethan
2: altijd Ethan Hawke ja, altijd
0: Ethan Ethan Hawk is wel een type inderdaad, maar hij moet natuurlijk... Gewoon iemand die altijd al verontschuldigend,
1: een beetje als een loser in de deuropening staat. En zegt, schat, mag ik nog één keer? Ja,
2: ja. precies. Dat ja. genre inderdaad. Tino Dias op plek vijf. Okay. We gaan naar plek vier. Yes. Marja Pruis. Ja. Wie, wie, wie tover jij de hand ja, ja, Ik heb
1: nog een klassieker. Uh, die is dan wel verzonnen door een man. Ik denk ook wel dat dat bepaalt wie hij is. Namelijk graaf Vronsky. Of Vronsky? Uit Anna, uit Anna Karenina. Van pas,
2: op, pas altijd op hoe je het uitspreekt. Want je weet dat Charlotte niets liever doet... Oh, ja, klopt. dan klopt. mensen dus corrigeren het, dat ze in <laughs> het, het Russisch... een ja. verkeerde klemtoon ergens leggen. <laughs> Dit heb ik echt het is, alleen... Dit is Nabokov. Dit is Nabokov.
0: <laughs> <laughs> ja... <laughs> Uh, Anna ja, Karenina, Karenina. wat zeg ja. jij? Slot. Ik zeg volgens mij voorlopig helemaal niks meer. <laughs> maar ja, vertel. Ja, Fronsky, het is dus soms Fronsky en soms Vronsky. Ik vind het
1: met een W dus altijd nooit. Ja, dat ik ook mooi. Uh, nou, Fronsky ja, is de man die eigenlijk uh, de aanleiding wordt voor Anna Karenina om haar man te verlaten. Karenin. En ehm. Uh... Er wordt niet zoveel over zijn uiterlijk gezegd, wat je over hem te weten komt. En nou, hij wat dat heeft betreft een snor. is het hij heeft een snor. eigenlijk weer een, hij misschien een at, atypische fuckboy. Of we moeten nog helemaal een nieuw genre bedenken voor Vronsky. Want Vronsky is een hele aardige, betrouwbare, uh, op een prettige manier ambitieuze man. Ah. Waar eigenlijk niks op aan te merken valt. Vind je hij, dat? Hij verleidt haar ook niet. Het enige wat hij doet, ja. is een soort. Hij verleidt het totaal.
2: Hij gaat de hele tijd achteraan. Hij zorgt, zij zegt de hele tijd, blijf bij mij uit de buurt. En dan zorgt hij dat hij de hele tijd op dezelfde feestjes komt als
1: Anna. Ja, maar ondertussen lees je vooral de gedachten van Anna... en die kan niet ophouden om over hem te fantaseren. Ja. En die zorgt dus ook dat ze hem tegenkomt. Ik heb meer het idee van Fronski staat overal als een hond klaar... gewoon naar haar te kijken, haar te bewonderen op afstand. En het is Anna die de afstand gewoon teniet doet...
0: Dit is heel interessant.
1: Dit is wel interessant.
2: Want ik kijk er echt anders naar. Want wat ik heel pijnlijk vind in het verhaal. Waarom ik Fronsky ook zeker wel een fuckboy vind. Is dat hij, voor mijn gevoel. Als ze die affaire eenmaal hebben. Mm -hmm. um, want hij, hij, hij lokt haar bij haar gezin vandaan. En, ze uh, gaat bij de gezin vandaan. Zij gaat bij de gezin vandaan. Um, en zij is eigenlijk een gevallen vrouw. Ja. En eigenlijk wil je er dan niet meer. En dan zie je dat hij de hele tijd zegt: Goh, laten we daar naartoe gaan. Of misschien kan ik beter zonder jou naar baden, baden. Dat um, Ik heb zo'n ander. Beeld bedoel, ervan? Nee, maar het perspectief ligt bij, bij Anna. En die ja. wil gewoon de hele tijd met hem zijn. En hij heeft een omgeving de hele tijd smoesjes. Of smoesjes. Ik, ik interpreteer dat als smoesjes. Dat hij niet bij haar wil zijn.
1: Hij is ik, wel een beetje ongrijpbaar. Ja, oh, dat... Ik vind hem wel best wel standvastig. Het is gewoon meer dat hij wordt geconfronteerd met haar toenemende ongeluk. Eigenlijk een beetje zoals. Ik maak even een uitstapje naar Graham Greene. The End of the Affair. Die heel mooi, heel wijs zijn. Alwetende verteller laat zeggen dat het. het uh, het ongeluk van de minnaar is. Dat je op een gegeven moment ziet dat zijn minnares ongelukkig wordt. En dat is typisch wat er gebeurt met Anna Karenina. Ze heeft op zich geen spijt, maar ze is natuurlijk sociaal... wordt ze buitengesloten, ze mag haar kind niet zien. Ze wordt enorm gestraft. En dan, zij is zogenaamd een hartstochtelijke vrouw... gelooft in de liefde. Ik denk dat Vronsky haar meer liefde geeft dan haar man... die op, wordt beschreven als een beetje een man. Maar dan wordt ze zo veel eisend en gaat ze zoveel tekenen zien in zijn gedrag dat hij niet meer zoveel van haar houdt als hij ooit deed. Oh ja. En eigenlijk is ze gewoon boos op zichzelf. Maar Fronsky het... wordt omschreven als een totaal standvastige figuur.
0: Maar is het niet ook zo dat, dat hij... Uh, hij is jonger dan zij toch? Ja. En hij, vindt, hij doet eigenlijk misschien ook wel waar we het net over hadden. Namelijk hij neemt niet de verantwoordelijkheid van een, een ongelukkige vrouw. Dat wil hij niet. Hm. Hij, hij vond haar nog leuk toen ze schitterde op feestjes, maar hij vindt haar niet meer leuk nu Ja, ze huilt omheen. Ja, nu is alleen maar aan het huilen en aan het zonder, ja, maar je, 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 is.
1: Je, ja, Je krijgt niet zoveel van zijn gedachtenwereld te ja, ja, weten. En zie, het is, zij, wat, vast... zij gaat hem wantrouwen.
2: Ja, nou ja, goed. En ik vraag me dus, daarom zei hij van, Ik heb het gevoel dat het terecht is, dat hij gewoon op zoek nee, is naar hij, de exit.
1: Ja, ik heb dus het idee: hij zegt op een gegeven moment niet meer alles tegen haar, omdat hij weet, iedere kleine aanleiding is voor haar gewoon reden om uh, totaal in een depressie te storten. Oh. En verwijt, een verwijt te maken aan hem. En waarom zou je hem dan, noem je hem dan toch in deze ja, fuckboy-line-up? Uh, de fuckboy uh, ja, omdat het wel iemand is die blijkbaar bij machten is... om een vrouw zover te krijgen dat ja. ze huis en hart verlaat.
2: Ja, wat, wat grappig is met Fronsky is dat het ook zijn heel gevoelige figuur is. Hè? Dus hij heeft die race en dan valt ze paard... Moet ze paard afgemaakt worden. En dan is hij aan het huilen van ah oh, mijn paard, mijn paard. Dus, hij is een dus zo, ik bedoel, vergeleken met, met Anna, met, met meneer Karenin, dus haar man. Dat is gewoon een man waarop je staat kan maken. Dat is een man die gewoon doet ja. wat de verwachtingen zijn en zijn emoties verder buiten beschouwing wil laten. En dan opeens ziet ze hem huilen om zijn paard. En dan denkt ze, ah, oh, dit is een man die in contact staat met zijn gevoel. Dit is een man die dezelfde passies heeft als ik. Uh, en, en ja, ja. dan gaat ze.
0: Ja, en haar je had dat dan opzettelijk gedaan. Ja, ja, en da dat is
2: met Fronski ja. niet. Nee, het is meer en ik,
1: ik, ik ging Van de week ging ik allemaal weer stukken herlezen van Anna Karenina. En het viel me nu op dat Tolstoy best wel een beetje cynisch is... over Anna Karenina, over haar gevoelsleven. En opeens dacht ik ook, oh ja... Uh, hij heeft van zijn voornaam Alexei. En uh, haar man heet ook Alexei. Weet je wel, het is toch heet een toch, beetje alsof. Het is toch Stivo? We het over hetzelfde boek...
0: Ja, Stefan Arkadiewicz.
1: Misschien hebben ze twee, heeft hij twee namen.
2: Oké, okay. ja, want, want uh, dat, dat is een van de grappen. Uh, het is een keer voor een deel vertaald door Nabokov. Oké,
1: okay, Nabokov.
2: En die heeft, maakte toen een punt van om uh, Stevo Vronsky gewoon Steve te noemen.
0: Okay. En dan is
1: alle
2: magie van die man opeens ja, weg. Als ja, een ja. Hij heet Steve. toch
0: Stefan? Stepan.
2: Ja, maar oké, okay, maar als je dan uh, uh, oh, ja. Amerikaniseert, is dat Steve. En Steve. dat Steve klinkt toch net iets minder exotische minnaar dan ja, ja. Stevo Vronsky. Nou, de ja, hele lijkt... magie
0: van Vronsky verdween voor mij in de Amerikaanse verfilming van, uh, van Anna Karenina. Toen die werd gespeeld door... Um... God, hoe heet die jongen nou? Deze jongen.
2: Uh, Dat is jammer hè? Nee, het is niet. We oh, het het kunnen vorige... nog gewoon één keer een podcast maken zonder het over Timothy ding dong te hebben.
0: <lacht> het is echt gewoon ongelofelijk. Nee, maar kijk, voordat we voordat we Timothy Chalamé hadden, ik
2: uh, bedoel die jongen met die dubbele achternaam.
0: Hadden we uh, Aaron Taylor Johnson ja. die echt ja. uh, hele kilometers mooier is dan Timothy Chalamé, maar er gezonder uitziet. Mm -hmm. um, maar maar je ik vind week ook zo te zien. Ja, hij is een, een, hij is een beetje een... Voor
1: de
2: duidelijkheid, uh, de dames hier tegenover zijn vergeten dat we een podcast te maken zijn... en ze nu plaatjes aan elkaar <laughs> aan het laten zien.
0: Nou, oké, okay. ik wil gewoon beeldmateriaal hebben bij mijn beschrijving van de filmversie van Fronski. Want ik had bijvoorbeeld nooit gedacht dat hij blond was. Staat dat in het boek, dat hij blond is? Nee, volgens mij niet. Ik dat stel hem ook zo niet voor. Mijn moeder heeft mij altijd geleerd dat je geen blonde mannen moet vertrouwen. Nee. Sorry, Joost. Ja, waarom? Waarom? Ja, de, gewoon, die hebben gewoon niks... Goed zin in hun hart. Maar je moeder is zelf ook blond, toch? Ja, maar ze geen man. Mijn vader heeft donker haar. Of nu grijs ja, haar. Ja, oké,
2: okay, ik ken hem niet okay. anders dan grijs. Inderdaad.
0: Ja, ja. En, uh, omdat en dat is toch wel ook vaak een trope in, in films en zo. Mm -hmm. Dat is een soort van Prince Charming, die is blond. Dat is waar, ja. Toch? En, ja. en, en, en de, degene die vrouw echt eigenlijk wil is ja. een. Is een die is donker. is donker. Je hebt toch,
2: je hebt toch in Frozen. Ja. Dan heb je toch zo'n de goede prins. Waar is de goede ring wel? Dan wel op een gegeven mond. moment opeens heel... Oh, ja, ik weet... Uh, ja, sorry. Dit, dit, uh, het
0: plot van Frozen is als volgt. Er is een knappe prins. Dit is wel een van de ik rare dingen nog wel van, van boeken.fm. Uh, hoe het, het altijd ja.
2: gaat dat je dan het opeens over
0: het ja, van Frozen zeggen. moet hebben. Ja. Ja, daar zit ook een hele, daar zit een hele typische fuckboy in. Want dat is dus de, een soort... Prins Olaf. En die blijkt
2: opeens slecht... Zo heet hij toch? En die nee, blijkt Olaf op, is de sneeuwpop. Oh, oh, is de sneeuwpop. Oké. Okay. <laughs>
0: okay, nou, goed. Dit is een prins
2: en die lijkt een goede prins. En die blijkt opeens kwaadaardig te zijn.
0: Ja, maar dat is dus geen blonde. Oh, jongen. Dat dus het gaat jongen. weer allemaal okay, helemaal de andere kant op. In ieder geval, de goede Rick daarin is, is wel blond. Dus ja, het
2: hoeft helemaal niet waar te zijn. In ieder geval, in ieder geval? Ik vond dat, dat uh, Draco Malfoy als blonde man ook erg
1: vervelend getimcast werd.
0: Ja, precies. Dus jij en de andere blonde mannen hebben het zwaar te verduren in de media. Dat is
1: echt een hele slechte, een blonde slechte Rick, inderdaad.
0: Ja, dat is een hoogblonde slechterik, ja. dat komt wel vaker voor. En, ja. en daarom vond ik Fronski dus in de filmversie... Ja. meer een fuckboy dan in het boek. Ja, want Fronski is dus geen slechte man. En eigenlijk denk ik... Maar goed,
1: uh, dat zeg ik voorzichtig. Opeens dacht ik... God, Tolstoy wil eigenlijk laten zien... dat hele liefdesverlangen van Anna Karenina... is een totale illusie die ze najaagt.
0: Ja. Want Fronski is haar helemaal niet aan het schaken. Nee, nee. Hij is er gewoon. Hij is er gewoon, ja. Interessant. Interessant. Interessante take. Ja. Dan is het, denk ik, nu weer tijd voor de volgende Fuckboy. Uh, Joost, de beurt is weer aan jou. Oké. Okay. Ik heb weer een Fuckboy gevonden. We gaan terug naar 1958.
2: Frankrijk is aan het veranderen. Mensen hebben geld. De, de nauwe banden van de na jaren worden losgehaald. Mensen bewegen zich door de maatschappij. Ah, de goal is terug van het presidentschap. Er is een nieuwe Frank ingevoerd, inge een nieuwe republiek. Pelé is wereldkampioen geworden. Charlie Gould, de winnaar van de Tour de France. En Op de radio klinkt Dalida, Histoire d'Amour.
1: Weet je, ik ben er. En op dat moment van. Is,
2: van ja. Annie Duchesne, of zoals wij er later zijn gekend: Annie Young, 18 jaar oud. En ze is vastbesloten dat het tijd is haar maagelijkheid te verliezen. En haar vader heeft een winkel in de provincie. Ze hebben niet veel geld, een uh, beetje bekneld milieu. Maar zij kan naar een zomerkamp toe. En dat zomerkamp uh, is een, uh, een, een plek waar allerlei uh, mensen die leraaropleiding gaan doen, studenten die leraaropleiding gaan doen, samenkomen. En zij denkt: dit wordt mijn zomer. Dit wordt mijn historiemoer. En ze denkt alleen maar, ik moet ontmaagd worden. Nou, je wel binnen. En dan gaat ze naartoe en dan komt ze H <lacht> tegen. H-punt. Er is geen hoe ze naam verder. Heet. Ik neem maar dat hij Hugo heet, of Henri. Um, of Hippolyte, een andere mooie Frans naam. Honoré. Honoré, ja. En um, Zij denkt, deze man moet ik hebben. Dit is de man, Dit nu, deze zomer gaat gebeuren. En hij is de man die ervoor gaat zorgen. En dan werpt ze zich in zijn handen, zijn armen. En ze zegt alleen maar, mag ik bij je langskomen? Mag ik bij je langskomen En hij zegt dan de hele tijd, ja, misschien, nou ik klop wel even op je deur, ik laat wel even weten of je langs mag komen. Dus vanaf moment 1 is de machtshierarchie helemaal, helemaal duidelijk. Dat zij is gewoon de smeekling. En hij is degene die laat weten of hem wel even uitkomt of niet uitkomt. Ja, hij is ook ouder, hè? Hij is 22 en hij is getrouwd. Getrouwd? Ja, dat is 1958 me dan me ben je uit. gewoon getrouwd. Honoré? Ja, nou, hallo. Ja, Hippolyte. Hij blijkt gewoon getrouwd zijn. Maar goed, doet hij niet moeilijk over, want het is een Frans man. En in Frankrijk hebben ze daar hun methodes voor. En dan uiteindelijk klopt hij op de deur en mag ze bij hem langskomen in zijn kamer. En wat dan volgt, en dit staat in Meisjesherinneringen... is in 2016 verschenen, 2017 vertaald in het Nederlands... Uh, volgt wat ongeveer de allerergste ontmagingsscène is die, die ik ooit gelezen heb. is echt vreselijk. Uh, ja, ik weet niet of ik hem nu moet gaan navertellen. Het, 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 hoeft, in ieder niet. Val, het hoeft niet, maar uh, uiteindelijk zit de sperma overal. En uh, wat er zo mooi in is, is hij is dus de totale kwaadaardige fuckboy. Hij is gewoon getrouwd, hij houdt haar aan het lijntje, uh, zij wil heel lief tegen hem doen en hij doet alleen maar kill. Uh, hij weet gewoon: ik kan met jou doen wat ik wil. Ik bedoel, die sekscène die ik nu niet na ga vertellen. Uh, is daar ook helemaal het voorbeeld van op het moment dat hij klaargekomen is. Heeft hij nog nul interesse in er. Het is echt gewoon uh, dangerous. Maar ja, gewoon uh, hoe slecht wil je het hebben? Uh, fuckboy. En wat zo ontzettend mooi is, maar jij,
1: hebt, jij bent nu net naar het toneel geweest. Maar het zeggen, die zijn heb ik dus gisteren op het toneel gezien. Die ontmaagding. Vertel hem en doe hem even na. Ja. En die wordt dus, deze Annie in deze fase van haar leven wordt gespeeld door Hanna Hoekstra. Hanna Hoekstra? Hoekstra. Ja. Oh Hoekstra. Hoekstra? Oh
2: god, Hanna Hoekstra. Ze is in heel gedacht.
1: Hoekstra. Dat doet zij zo fenomenaal. Ik heb echt nog nooit. Ze spelen geen man
2: in het stuk, toch? Het nee, is alleen maar gewoon. Nee,
1: zij speelt dus in haar eentje de ontmaagding. En wel doet ze dus ook de man en ze doet de vrouw. Hé, hey, wat bizar. Ja, en ze, ze laat ook helemaal zien hoe ze verleid wordt. Gewoon alleen met haar gezicht en met haar motoriek. Gewoon alsof ze aan een lijntje wordt aangetrokken door die man. En dan um, laat ze zich overweldigen. En dat is gewoon verschrikkelijk. Maar
0: dat doet ze heel goed. Maar het en... feit dat zij door één dat zij in haar eentje zonder man deze rol speelt... is misschien wel interessant om als gegeven te nemen. Want, uh, ook omdat zij initieert dit hele ding... is het niet gewoon iets dat een diep persoonlijke ervaring... waar die man eigenlijk niks mee te maken heeft? Die hele, nou, nou hele kijk,
2: in, in die zin... Uh, uh, zij...
1: Um... Nou, ze keert het ook helemaal om, toch, de beleving?
2: Nou ja, kijk, zij, zij kiest voor iemand... en uh, zoals dat dan gaat, en dat is, dat is misschien ook wel het type van de fuckboy... is dat de fuckboy natuurlijk niet begint met duidelijk te maken dat hij een fuckboy is. De fuckboy doet alsof het gewoon een leuke, vlotte, aardige jongen is. En zij valt dus gewoon duidelijk voor de verkeerde man. En wat zo ontzettend mooi is aan meisjesherinnering herinnering... is dat Annie en No heel mooi schrijft over wat de consequenties zijn van wat er gebeurt... en wat een enorme mentale tik ze daarvan krijgt. Dus bijvoorbeeld Een van de dingen die gebeurt is dat zij zo kil door hem wordt afgewezen... en dat ze seks met hem heeft gehad... dat zij volgens met alle jongens op die zomer op die die gaat zoenen. En ze laat zich door iedereen betasten. En ze, heeft, ze, ze maakt echt, dat uh, zegt ze zelf, een hoer van zichzelf. Echt met het idee dat ze wil zichzelf ervan overtuigen... dat wat er met die jongen is gebeurd, stelt niks voor... Dus moet ik zoveel mogelijk andere ervaringen in me opdoen. Dus eigenlijk om, om uh, haar... Nou ja, verkrachting is niet het juiste woord. Maar om haar super vervelende ervaring... een uh, soort van... Um, aan inflatie te, te laten uh, leiden... door inflatie kleiner mm -hmm. te maken... zorgt ze dat ze zoveel mogelijk vervelende ervaringen krijgt. Ja. En ze schrijft eigenlijk dat ze twee jaar lang... gewoon een soort gekte over haar heen komt.
1: Ja. Ja, want het is ook de gebeurtenis die haar bepaalt, zegt ze. het is ook de gebeurtenis waarnaar ze terugverlangt. En, terugverlangt? Ja. Ja, ja, en ik weet nu niet zeker meer of dat in het boek zit. Maar dat was dus wel gisteren in Er komt toch een herhaling ook.
2: Nou, je bedoel je... Een Gaat nog een centen? keer met hem naar bed. Oh ja, nee, uiteindelijk ja. blijft ze die zomer. Dat is, ook zo, dat is ook zo ontzettend pijnlijk om te lezen. Dus Fuckboy heeft heel gemeen behandeld. En toch blijft ze die ja. hele zomer naar hem verlangen.
1: Ja, en beschikbaar.
2: Om ook dat ze denkt van ja, maar als hij nog een keer mij uitkiest, dan is het niet een domme ervaring geweest. Dan, is het, dan maakt het deel uit van een groter liefdesverhaal. Ja,
1: maar het is wel, volgens mij, misschien probeer je dat ook een beetje te zeggen, met de verantwoordelijkheid van deze FUCKBOY. Waar is, deze, waar is hij op uit? Weet je, als je zegt FUCKBOY, dan denk ik, het is een player. Maar het is, hij is ook geen player. Het is gewoon een man die denkt van nou, het komt me wel goed uit
2: ja, maar dat is toch een beetje wat een fuckboy is. ja, we hebben ook. wel de
0: opportunist is wel ook de fuckboy. Ah, okay. of, ja, de okay. fuckboy
2: is ja. ook gewoon in de categorie van uh, de mogelijkheid maakt dief.
1: ja, maar een fuckboy denk ik, ook, daar is nog iets plezierigs of zo, iets frivols. en dit is gewoon echt een, een boer.
2: nou ja, <laughs> ik bedoel, uh, ja.
0: Uh, nou ja, goed, uh, ik bedoel ik met... ja, dat, dat is denk ja, okay. ik uh, voor, voor ja. heel veel mannen ja. een uh, ja, uh, dat dat is is onbeduidend genoeg. Ja. Ja. maar we moeten even misschien terug naar iets wat Ellen zei in de vorige aflevering, namelijk dat vrouwen ook gewoon toetrekken naar mannen die slecht nieuws zijn of zo. Mm -hmm. Dus als Annie blijft gaan naar deze man of blijft verlangen naar deze man... en dan deze ontmoeting met hem herhaalt weer... dan zegt dat dus ook iets over van, ja, dat we dat soort mannen dus aantrekkelijk vinden. Mannen die ongeïnteresseerd zijn. Die...
2: Ja, en, en kijk, Annie en nou komt uit een gezin en ze heeft gewoon uh, de ouders houden van haar en ze is heel redelijk beschermd opgevoed. En wat, waar ze op dat moment naar verlangt als 18-jarige, is een ervaring die haar helemaal breekt met de rest van haar leven. Dus, dus dan zoekt ze ook die verkeerde man op, denk ik, omdat ja, ja. ze weet, ja, dat is niet iemand die hand in hand met me gaat lopen of leuk met me gaat doen.
1: Uh, ja, het heeft dan, ook, dan moet het ook echt het karakter hebben van een overweldiging.
2: Ja. Ja, dat het ja. Ze wil ook op een bepaalde manier. Ja. Uh, en ik bedoel, het pakt heel anders uit dan ze denkt dat het gaat uitpakken. Ja. En wat heel mooi is, ik bedoel, Annie en heeft natuurlijk dit jaar het Nobelprijs gewonnen. En, en terecht. Is dus ze heeft een, een, weer een ander boek jaren later gepubliceerd. Of eigenlijk voordat ze dit publiceerde. Maar jaren later nadat dit gebeurde. Een passion Sample Dat was echt haar doorbraak naar het grote publiek. En dat, dat is een memoir uh, ja, over hoe ze een. Uh, ongeveer iets meer dan een half jaar een affaire had met een Russische diplomaat. Hm? Dat is echt nog de tijden van de Koude Oorlog, eind jaren 80. Het boek is in 1991, 92 verschenen. Er zijn echt een
0: paar honderdduizend exemplaren van. Je zou de denken Frankrijk. dat je tijdens de Koude Oorlog wel het te doen hebt... dan naar bed gaan met Annie Arno, als je Russische diplomaat bent.
2: Nou ja, maar niet als je ziet hoe Annie er eruit zag in die tijd. Uh, <laughs> en, maar dan beschrijft dat is het ze het heel pijnlijk... dat zij de hele dag op hem zitten wachten... Ze zit de hele dag klaar. Ja, er
1: bestaat niets anders meer dan die man. Dan die man. Ja.
2: En hij belt niet. En als hij langskomt, is hij dronken. Of, uh, hij stinkt. Hij, stinkt. hij ja. heeft niet per se super aangename seks met hij houdt haar. Hij uh, houdt, ja. houdt sokken aan. Hij houdt elke keer seks hebben sokken. Elke keer dan biedt ze hem een sigaret uit. En dan neemt hij het hele pakje mee. Wat? Uh, uh, hij is dus de hele tijd aan het opscheppen. Dat, dat hij, dat hij gewoon... houdt als hij van... binnenkomt,
1: kijkt hij al op zijn horloge. Ja, eigenlijk. inderdaad.
2: Ja. Ja. Het is gewoon een vreselijke, vreselijk fout man. En zij verteert. Die liefde en hartstocht helemaal. Maar dit bevestigt
0: weer dat Hannah zijn er eentje is. of zo, Want het zijn dus helemaal geen interessante nee, mannen. Nee. Op een
2: gekke manier... En dat is ook wel het mooie van, van uh, he, dat boek Passion Sample. Er is nu net een, een dagboek verschenen. In het Engels in ieder geval. Van wat, wat zich tijdens die tijd afspeelde. Uh, dus waar ze haar memoir op gebaseerd heeft. En dan zie je dus ook dat Annie O een soort trots uitput op dat afwachten, op dat monomane verlangen naar die man. En dat is eigenlijk die uh, verslindende, zichzelf verslindende hartstocht... als een verdienste van zichzelf ziet. Dat ze echt denkt, ik, ik sta dapper in het leven... want ik durf mezelf ten onder laten gaan aan een man. Wordt ook fantastisch verlangen.
1: op het toneel gebracht. Deze Annie wordt gespeeld door Tamar van den Dop. En die ligt dus echt als een soort vaatdoek op het toneel... met haar kont
0: omhoog. En alleen maar te wachten op die man. Dat is ongelooflijk. Wow. Ja. Maar dus voor elke fuckboy, als we het weer generaliseren, is er een partij die misschien wel geniet van het smachten.
2: Nou ja. Uh, uh, ja, je hebt altijd dat, dat ja, inderdaad. En dat is een
1: heel moeilijk aspect. En dat is een moeilijk weet.
2: aspect, omdat je nu eigenlijk zegt ja. dat vrouwen, eigenlijk zeg je iets heel seksistisch, Charlotte. Ja, net Want als dat vrouwen een... eigenlijk altijd geknecht willen worden. Uh, en Jane ging. R.,
1: die zegt het ook letterlijk, hè? Zo van op een gegeven moment heeft ze genoeg zelfrespect gekregen, gewoon door de gesprek En ook omdat ze merkt dat Mr. Rochester zich tot haar aangetrokken voelt. En dan zegt ze letterlijk, ik ben nu klaar om het te laten onderdrukken. Boy! Ja, maar goed. Hè?
0: Als Jane er het zegt. Ja. ja.
1: Um, ik zat
2: na te denken wie, wie ik als gymleraar uh, zou casten. Hippolyte. Als Hippolyte, als H. Ja. Ik, ik, had een, ik had een H in gedachten. Hugo de Jonge. <laughs> op een van de manier zag ik gewoon oh. een jonge Hugo de Jonge vormen. Met ja. een beetje zo net te veel zelfvertrouwen. Ja, ja. Zo'n jongen beetje die zo aardig lijkt, lijkt. Maar eigenlijk ja. zie je ook iets, iets gemeens in die blik. Ja, zoals Guus Geluk. Zoals Guus Geluk. Ja, Daar lijkt het ja. sprekend op. Ja. 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 Dus ik denk dat de H uit de uh, meisstellingen van Annie Node, dat het gewoon H de ja. Jonge is. Ik denk het. Ik denk dat we het ontdekt hebben. Ik zie hem ook wel voor me. Oké, okay. gaan we naar de tweede plek? Marja, ik kijk naar jou.
1: Ja, ik dacht aan uh, Nino uit die Napolitaanse romans van Elena Ferrante.
2: Elena Ferrante, Nino historie, de die Franse schrijfster waarvan we allemaal niet weten wie nee,
1: ze is. Nee, en we kunnen dus niet eens zeker zeggen of, of Nino nu een bedenksel bedenkslis van een vrouw of van een man.
2: Ja, er zijn er zijn Elena Ferrante, er zijn echt allerlei theorieën dat het een man, ja. man is. Ik het, hey, ja, ik dacht dat het
1: een getrouwd stel was? Oh nee, dat was iemand ja, anders. Ja, dat is ook een theorie. Ja, dat is ook een theorie. Dat, dat een is. stel de is, de een is vertaler en de ander is schrijver. Ja. Ja, ik weet het nu even echt niet meer. Maar het is ook wel een tijd geleden dat ik echt verand tot mijn nam. En toen ik verand tot mijn nam dacht ik, nou, dat kan niet door een man geschreven zijn. Dit is zo gewoon goed in de vrouw gekropen. En dat kan niet zo bedacht worden. Ik, 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 ik heb soms met
2: sommige niet. van die boeken, dat je denkt van, het is gewoon door die, want hij, Domenico Starnone is de man, af ja. wie voor, voor ja. dan wordt dat hij het zou zijn. Dan denk ik altijd van, misschien heeft hij gewoon de dagboeken van zijn moeder gevonden in een la of ofzo. Die oh ja. nooit gepubliceerd zijn. En ja. Maar goed, uh, ja. laten we naar de maar goed, Nino, die treed, Nino die Maar
1: Nino, dat is iemand die wel in, volgens mij in al die vier romans zit. Ja. Hij, hij groeit een beetje op met de twee hoofdpersonen, Elena en Lila. Ja, en Lila
2: is de geniale vriendin.
1: Ja, en dat zijn dus echt hartsvriendinnen, al vanaf hun vierde. En uh, er zit een soort uh, tragiek in die vriendschap. Het is een symbiotische vriendschap... maar ook zoals het heel vaak gaat met meisjesvriendschappen. De een is gewoon meer... die durft meer dan de ander. De een leidt en de ander laat zich leiden. En Lila is eigenlijk van meet af aan... echt de, de leider. Degene die het beste is op school. Het slimste is. Het knapste is. En die eigenlijk ook de echte schrijfster is. Maar die is zo superieur... dat ze niet eens de behoefte heeft... om, die, om haar talenten... ook te materialiseren. En Elena is dus de sukkel die wel heel erg haar best doet... die niets liever wil dan schrijfster worden... en die eigenlijk de hele tijd weet... ik ben minder dan Lila.
2: Ja, het was alleen maar acht en negen zijn tien op het gymnasium Ja, ze is heel haalt, goed. En... Maar zij is
1: goed op grond van prestatiedrang. Terwijl Lila werk, is gewoon ja. de, de vanzelfsprekende beste.
2: Maar ja, dus, ik, dus, ik zie dus, een meisje
0: met een minderwaardigheidscomplex.
2: Dus Lenu mag naar, de, mag naar de middelbare school, mag naar het gymnasium. Lila mag dat niet. En dan gaat Lila zichzelf... Grieks en Latijn leren. Ja. Gewoon eigenlijk ook om even te laten zien, alleen hoe van ik heb die school niet nodig.
0: Nee, ze heeft niks nodig. Ja. Ja. Maar dus Jane-R-style meisje dat denkt: van ik ben sowieso minder dan ja. andere de, vrouwen de, de, de in mijn leven. Ja,
1: het is een beetje Jane-R-achtig. Gewoon heel erg haar best doen.
2: En ze wonen ja. in een hele goedkope Italiaanse wijk ja. in Napels. Ja. En heel erg arbeidersklasse. Maar in dat huizencomplex waar ze wonen, daar woont dus ook een soort intellectueel gezin. En die vader is dichter. En uh, die vader uh, uh, lijkt een affaire te hebben met een andere vrouw in dat uh, appartement. En dat escaleert helemaal omdat die vrouw eigenlijk gewoon gek is of gek wordt. En heel gaat schreeuwen, de hele tijd gewoon onder zijn raam staat. Dat gillen. Dus dan gaat dat gezin weg. En van dat gezin is Nino de zoon. Aha.
1: Dat weet ik niet eens meer. Maar dat weet jij nu nog door die serie. Ik heb die serie niet gezien. Maar vertel, wat nou. voor een rol speelt Nino in het leven van deze meisjes? Uh, volgens mij is het een. Uh... Ja, hij woont dus vlakbij bij hun. Hij, ze kennen hem, maar hij zit bij hun op school, neem ik aan.
2: Hij zit eerst bij hun ja. op school en dan uh, verhuist hij dus de wijk uit. Ja. En dan uh, mag Lenu nu naar het gymnasium. En dat is mm -hmm. ook in een ander gedeelte van de stad. Een wat zieker gedeelte. En daar komt ze hem weer tegen. En wat er natuurlijk in zit, en, en, en dat, dat vind ik wel um, mooi hoe, hoe, hoe dat gaat. Ze zit eigenlijk ook heel erg met Annie en No, hè? die is heel erg met. Sociale klasse bezig. Dat is echt het grote thema van haar boek. En wat ik heel mooi vind, ze heeft dan. En nou, ik. heeft dan die affaire met die Rus. En dan zegt ze op een gegeven moment. vroeger dacht ik dat het. dat rijkdom. Uh, een mooie jurk was. of een huis met een zwembad. Uh, en daarna dacht ik dat luxe leven als een schrijver. een intellectueel in Parijs was. En nu weet ik dat echte luxe hartstocht is. Daar eindigt het boek mee. En dat bedoelt ze mee dat ze gewoon. Volgens mij heeft ze het dan over dat je het jezelf moet kunnen permitteren om zo'n grote liefde te hebben. Dus de sociale klasse maakt helemaal deel uit van haar gevoel voor liefde. En ik denk dat voor Lenu dat, dat ook geldt. Want, hè, haar vader is, uh, ja, die heeft geen centen te die is portier. Um, en zij wil alleen maar lezen en ze wil schrijven worden. En dan komt ze bij die Nino. En zijn vader is dichter. En hij uh, zit op de, op, op, op de middelbare school en schrijft die hele intellectuele stukken ja, voor de universiteit. Dus hij, ja. hij heeft al een soort van het intellectuele leven mm -hmm. waar zij naar streeft. Ja. Dus, dus uh, niet alleen is, voelt zij zich ongemakkelijk een soort van lelijk eentje. Hij is ook nog eens een soort van. Hij heeft ook de sociale, intellectuele status waar zij naar verlangt.
0: Ja. En hij is heel knap.
1: En
2: hij is
0: ook nog eens heel knap. Ja. Maar ja, waarom is? Wat maakt hem een fuckboy? Uh,
1: het is iemand die op een gegeven moment ook wel weet... dat hij in staat is om uh, gewoon te krijgen wat hij wil. En uh, Lila die kiest voor een vrij veilig huwelijk... met een hele brave kruidenier. En die heeft op een gegeven moment een geheime verhouding met Nino. En uh, dat is eigenlijk reden voor Elena om ook Nino te willen. Dus het is wel ook weer een manier voor haar... om dichter bij haar vriendin te komen... En ze wordt zo jaloers. En Elena is ook getrouwd. En ze kan gewoon niet wachten totdat ze Nino ook heeft. En Nino, die zit er niet mee om met hun allebei te gaan. Want hij, het, hij heeft een soort uitspraak van... Liefde heeft geen ogen en geen oren. Waarmee hij eigenlijk zegt van... Nou, die vrouwen zijn gewoon sex crazy, Weet je wel, ze zijn gewoon gek. Oh ja. En daar maakt hij gewoon gebruik
0: van. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar hij is ja, Het is ook echt een slechterik, want hij... Uh,
1: uh, weet van Elena's ambities. Zij schrijft op een gegeven moment een verhaal... en stuurt dat in naar een letkundig tijdschrift. En hij, ze laat alles aan hem lezen. Ook weer onzeker. Hij moet haar goed geven. En, en dan ziet hij hoe goed het is... en dan verdonkeremaakt hij het dus. Oh, ja. En dat hoort ze pas veel later. En, en dat is ook weer zoiets idioots. Dan ziet zij dat als een teken van... zijn liefde voor haar.
0: Omdat hij dan haar voor zichzelf ja, zou willen
2: ja, houden ja, natuurlijk. Ja, oh ja. my god. Wat ja. natuurlijk ook heel lullig is... in het tweede boek zit dat. Dat hij... Het eigenlijk lijkt alsof hij een beetje met Lenu aanpapt om bij Lila te komen. Want hij heeft volgens mij heel goed door als Lenu iets heeft, wil ja. Lila het ook hebben. Er zit iets heel wat je al zei, ja. die meisjesvriendschap is heel, heel competitief. Ja. Dus hij weet gewoon, als hij, als hij gaat flirten met Lenu, dan komt vanzelf Lila hem ja. inhalen.
0: Ja. Hij, zet, het ook hij zet uit. deze ingewikkelde vriendschap dus, in voor eigen gewin. Ja,
2: hij zet de, de damesvriendschap in voor eigen gewin. Ja.
1: En je krijgt ook weer dat typische gedrag wat Annie Ernau ook beschrijft in een Passion Sample. Dat alleen maar, op, Elena kan op een gegeven moment alleen maar op hem wachten. Weet je wel, hij, hij laat blijken van ja, ik kom wel en dan komt hij niet. Of hij komt veel te laat of hij komt maar heel eventjes. Dat is dus echt een verschrikkelijk masochistische aangelegenheid. Ja, ja. een
2: goed voorbeeld even, hoor. Ja, ja. Goed die op twee staat. Ja, ja goede ja. nummer twee, denk ik. Ja. Deze een vijand. En ik heb echt uh, best wel dus zin je... meteen
0: om dit allemaal te gaan lezen. Ja, dat dus ja. denk ja. ik. Het, het is heel mooi om te lezen. Boeken. Het is echt
2: heerlijk. Uh, ja, en ja. Uh, als je hem zou fancasten, komt er iemand in je naar boven?
1: Mm. Ja, ik moet wel echt een knappe. Ook wel, ik, kon, ik, kon, ik kom nu niet verder dan een, een jonge Robert De Niro. Maar ja, die bestaat niet meer.
0: Nou, dat mag. In fancasten
2: ja. is, is, staat er geen tijd. Er staat ja. geen tijd. Nee, nee, de tijd is. Uh, is
1: of Andy Garcia, die vind ik ook. Oh, Andy leuk. Garcia zou ik, ja. zou ik een betere ja. vinden, inderdaad. Ja. Ja.
2: Ook omdat Rob De Niro volgens mij nooit jong is geweest. een <laughs> man die gewoon... Uit het eigen kroop ja, als ja ja. ja, 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 ja. <laughs> Zo'n jaar ja, Andy bonk.
1: Garcia is allemaal heel mooi. Zo.
2: Ja. Ja. Andy Garcia, eeuwig jong. Oké, okay, dan gaan we nu uh, naar wat we uh, tot nummer 1 uitroepen. En Charlotte, woord is aan jou?
0: Nou, het is een ingewikkelde natuurlijk. Maar uh, ik heb een nummer één gekozen die uh, doorklinkt in meerdere uh, eeuwen. Dit personage is zo'n fuckboy... dat hij later opnieuw uh, is vereeuwigd door een, een tweede schrijfster. Um, en je zou denken dat ik het heb over Mr. Darcy uit Pride and Prejudice. Die is natuurlijk op het eerste gezicht een klootzak. Hij doet superieur tegen de vrouwen die hem interessant vinden. Hij uh, heeft allerlei snobistische opvattingen over uh, hè, de mensen met wie hij omgaat. Die vindt hij allemaal smakeloos en ordinair... Um, hij weet donders goed dat hij hard genoeg dat uh, Elizabeth hem kan horen, is lullig over haar zegt, dat is manipulatief. Dus hij is een klassieke fuckboy, zou je denken. Maar uiteindelijk blijkt natuurlijk aan het einde van het boek dat hij dat helemaal niet per se manipulatief heeft bedoeld, of zo. Hij is niet een klootrak, hij is gewoon onaangepast ja. en uh, uh, niet alleen onaangepast, maar ook nog eens beschadigd. Um, zijn vertrouwen in de mensheid is een beetje vervlogen. En dat komt grotendeels door de echte fuckboy van Pride and Prejudice... namelijk Wickham. Ja, dat Mr. Is de...
2: Darcy is een totale softboy. Ja. Dat is gewoon zo'n man die de hele tijd rondloopt... met zijn onbeantwoorde liefde en zijn geknakte gevoelens.
0: Ja, precies. En die dus uiteindelijk ook niet eens echt ooit geprobeerd heeft... om Lizzie om de tuin te leiden of zo. Um... Mag ik haar zo noemen? Ja,
2: ja ik. ik dat je <laughs> zo familiair met haar bent.
0: Ja. Uh, uh, en, en Wickham, die heeft uh, Mr. Darcy's 15-jarige zusje geschaakt. Uh, met eigenlijk alleen de bedoeling om uh, het haar het geld van haar vader af te troggelen. Dus dat is een echte, echte fuckboy. En ja. het misverstand dat er ontstaat in Pride and Prejudice. Is dat uh, Elizabeth van Wickham hoort dat Darcy. Hetzelfde heeft gedaan, toch? Dus Wickham die ja. liegt over wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. En hij beweert van, oh Darcy heeft mij dit aangedaan. Ja. Terwijl het eigenlijk precies andersom is. Ja. Maar ja, uh, Elizabeth is zo voor ingenomen, Want hij heeft lullig tegen haar gedaan op een feestje. Dus ze gelooft het meteen. Ditzelfde misverstand is eigenlijk in nog, in nog veel kleurrijker gerecreëerd. In het in 1996 geschreven meesterwerk Bridget Jones. Ja. Uh, waar Mr. Wickham ook in bestaat in de vorm van Daniel Cleaver. Nou, Richard Jones kennen jullie allemaal. Ze is de legendarische 33-jarige single girl... die eigenlijk gewoon een beetje aan het rondkutten is op de werk. En ze is eigenlijk op zoek naar liefde. Maar ze blijft alleen maar klootzakken tegenkomen. En uh, ze neemt zich voor op 1 januari van... nou, dit jaar ga ik eindelijk met leuke mannen doen. Maar wat gebeurt er? Ze wordt verliefd op haar baas. En dat is Daniel Cleaver. En Daniel Cleaver, die heeft alles wat we tot nu toe hebben beschreven, is belichaamd alles, hij. Ja. Alles, want hij is niet alleen uh, overspelig. Hij heeft een verhouding met Bridget Jones en intussen ook met iemand anders. Hij maakt ook nog eens maakt die valse beloftes. Hij gaat met haar op een uh, mini holiday weekend, hoe noem je dat, een mini ja. break, gaat en neemt haar mee naar een romantische locatie... En laat het het doorschemeren dat hij haar serieus neemt. Ja, zij is een vrouw van 33, ze wil eigenlijk nu wel een serieuze vriend. Dat weet hij ook donders goed. En tevens eh, onderhoudt hij dus een verhouding met iemand anders.
2: Het is ook heel erg iemand die schermt met een bepaalde intellectuele klasse. Ja. Het is heel erg die schermt met zijn eigen sociaal-economische klasse. Want hij is natuurlijk best posh. Ja, um... en hij wil
0: haar de hele tijd op haar plek zetten. Hè? Want zij is, uh, hij vindt haar dom. Het uh, vernedert haar toch? En ook vernedert haar, dat ja. Het vernedert haar heet een plein publiek. Ja. Zij op een gegeven moment, he, zij zit natuurlijk wel de heet met haar vriendinnen te bellen onder werktijd. En dan betrapt hij haar. En dan zegt zij ze van, ik weet trouwens niet of dit in de film is of in het boek, maar anyway. Uh, hij vraagt ze van: Oh, met wie is zijn telefoon. Want hij weet onders goed dat ze met haar vriendinnen aan het bellen is. En dan zegt zij, Oh, FR lief is. En dan zegt hij, Oh, de FR lief is. De FR lief <laughs> is die vijf jaar geleden dood is gegaan. <laughs> um, in geval en dat doet hij dan waar iedereen bij is ja, en, en tegelijk... hij eist ook dat ze hem dat ze aan hem beschrijft wat de buurlanden van oh, Duitsland yeah. oh, nou, yeah. van, ja, <laughs> en wat ja. hij
2: ook deel te doet is hij speelt ook nog eens en dat vind ik ook heel erg des fuck boys zo van ach Jones wat moet het toch ooit met mij worden ik kan mezelf niet helpen ja ik heb Weet mezelf jij, niet in de hand ik heb mezelf niet in de hand als ik bij je ben uh, uh, ik ben hier gewoon niet goed in ik heb mijn emoties niet onder controle dus
0: hij speelt ook nog eens uh, alsof hij
2: ook het slachtoffer van zichzelf is.
0: Ja, oh, 100%. Uh, En wat hij ook uh, doet... Um, is zodra er een andere man in het spel is... want hij raakt uitgekeken op Bridget. Hè? Ja. Hij is, voor, haar, voor hem is het leuk dat hij een neukertje op de werkvloer heeft... maar hij is eigenlijk verliefd op een, op een langbenige Amerikaanse. En, uh, maar op een gegeven moment dan is er een andere man in het spel. Darcy. Ja. En dan wil hij er ineens weer. En dan staat hij dronken op de stoep. En dan is hij zo van, oh, Jones... Uh, laat die uh, saaie lul achter en gaan we weer met mij uh, naar bed. Het was toch zo leuk samen. Terwijl hij hoeft helemaal niks van haar. Hij wil nee, gewoon alleen maar winnen van is, hem. In, in
2: die verfilming uh, natuurlijk is dat uh, um, Darcy in Bridget Jones wordt gespeeld door Colin Firth, ja. die in de jaren 90 ook Mr. Darcy speelde in uh, Pride and Prejudice. Ja, dat is dus omdat in het
0: boek... zij de hele tijd in haar dagboek... in Brits Jones Diary opschrijft. Want Dan zit de hele tijd de televisieserie... Waar hij, waar hij Mr. Darcy in speelt. Kijkt zij de hele tijd en dan zet ze op repeat... De beelden van hem dat hij in het water springt en dan een soort doorschijnend overhemd aan heeft, ze <laughs> dus vinden Colin Firth. vindt ze echt de mooiste man op aarde? En daarom vind ik het heel leuk dat ze in een verfilming hem hebben gecast als Darcy. Maar goed,
2: de Daniel Cleaver wordt gespeeld door Hugh
0: Grant, Hugh Grant net als ja. uh, mijn vorige fuckboy, namelijk uh, oh, ja. uh, Clive Durham in Maurice. Dus dat is ook wel interessant. Oh, dat. dat is interessant voor jou om misschien te kijken wat je precies voelt voor Hugh Grant. Nee, dat is op zich niet heel ingewikkeld. Toen hij er nog niet uitzag als een oude lesbienne, vond ik hem heel <laughs> lekker. Ja, hij is wel
2: echt oud geworden,
0: ja. ja. Uh, goed, dat mag natuurlijk. Ja, dat mag. Maar ik vind dat hem, allemaal. denk ik, de ultieme... Ik vind hem dan als hè, uh, uitvergroting van het personage Wickham... Um, is hij, denk ik, de quintessential fuckboy. Want hij doet opzettelijk liegen en manipuleren. Hij misbruikt zijn macht, want hij is haar baas... Uh, hij wil haar alleen als het is in competitie met een andere man. Ja, of als het hem gewoon uitkomt. Als het hem uitkomt, hij kle kleineert haar... Uh, uh, en wil intellectueel boven haar uitsteken, at all times. Hij neemt nooit verantwoordelijkheid voor de dingen die hij heeft gedaan. Dus hij is ook een soort eeuwig kind. En uh, daarom is hij voor mij de ultieme fuckboy. Kijk, niet heel literair natuurlijk, maar mijn theorie is dus dat... er een heleboel verschillende fuckboys uit de analen samenkomen... In Hij Daniel Cleaver. Van, ja, de,
2: de, heel veel balt zich daar samen. Hij is fuckboy en softboy en, en hardcoreboy. En wat zullen we nog meer hebben? Hij heeft alles in één. Inderdaad. Hoi,
0: oh, heel overtuigend.
2: Ja. Heel overtuigend.
0: Nou ja, we kunnen hem ook niet fancasten. Want het is denk ik... Hij is al zo fancast. Het, is, ja. Ja, het, is, ja. het, is, het is Hugh Grant. Grant. Ja. Het is ja. Ja, je kan ook niet losdenken daarvan. Nee. Iemand anders voor te zien, inderdaad. Nee. Weet je dat in voor Weddings and a Funeral... ze eerst niet Hugh Grant wilden casten... omdat ze hem te knap vonden? Oké. Okay. Oh, want dat hoort een soort sukkeltje te zijn in voor Weddings en Funeral. Hij speelt ook wel een beetje het sukkeltje, toch? Ja, maar het is ja. wel. Daar hebben ze een soort van geprobeerd achter een bril te verhullen. Oh, dat ja, hij ja, bloed ja, mooi ja. is. Maar ja. dat kan natuurlijk Maar ik vind het wel ja. grappig dat je hem als bloed. Het is meer charmant, denk ik. Dan... Ja, maar ik val wel op dat type of zo. Hmm. Mm -hmm. Ik ben ook niet de enige. Nee, nee, nee. nee uh... Oh ja, en inderdaad, wat we in de vorige aflevering noemden, is uh, uh, dat een klassieke fuckboy de tegenhanger heeft, de prins. Degene die haar oh, ja. redt na, ja. alle, na alles oh, ja. na, alle na alles, wat zij heeft ja. doorstaan met deze klootzak... heeft ze nu recht op een rechtschapen man. En dat is dus natuurlijk in dit geval Mark Darcy.
1: Ja,
2: en, en dan moet je er nog bij zeggen dat hij Darcy helemaal zwart gemaakt heeft. Ja. Op precies dezelfde manier als Pride and als Prejudice. Ja. Dat, dat Daniel Cleaver heeft volgedaan alsof Darcy zijn vriendin heeft gejat... ooit op de universiteit en dat hij daardoor hè, zo beschadigd is. Terwijl het gewoon andersom is. Precies andersom, ja. ja. ja.
0: Ja, nee, dus uh, ik denk, we hebben een breed scala aan fuckboys.
2: Ja, we hebben van um, mesopotamische uh, koningen um, tot uh, Dominicaanse uh, fuckboys. We hebben um, koorballen hier uit Amsterdam. Uh, we hebben um, homo's die niet voor hun homoseksualiteit durven uit te komen. En daarvoor liegen aan het begin van de 20ste eeuw. Um, we hebben Arnie en O in jaren 50 zichzelf helemaal op de verkeerde manier losmaakt uit de milieu. We hebben Vronsky. Hoewel, gek genoeg, wel opeens een pleidooi voor Vronsky. Vronsky <laughs> recht Ja, Vronsky. <laughs> held, van, held van het huwelijk. Uh, Liefdeschot. Um, en natuurlijk uiteraard Mr. Rochester. Want ja, we hadden Marja in de uitzending. Dus dan kom je niet oh, yeah. onder Mr. Rochester <laughs> je daar uit. daar weer mee aan, ja. ja. Volgens mij komen we dan met Daniel Cleaver op een hele mooie nummer
0: 1 uit. Dan uh, wil ik jullie allebei heel erg bedanken dat jullie... Hier vandaag, ook bedanken. Euh, ja, heel Ja, heel ja, erg bedankt. En uh, dat jullie zo goed hebben nagedacht over dit belangrijke onderwerp. Heel hebben belangrijk jullie
1: het ook al gehad over de vrouwelijke tegenhanger eigenlijk? Of niet?
0: Nee. Is er een vrouwelijke tegenhanger? Ik oh. heb... Een vraag voor de luisteraars. Is ja. er een vrouwelijke tegenhanger van de FUCKBOY? Ja, het type. Het type. En dan gaan we, dat, dat willen we graag graag En We ook weer heel onze... leuk om een
2: top 10 te maken met vrouwelijke personages. Maar dan ja. moeten we bedenken waar ze precies staan. Ja. Wat is dan de op cultuur, staan.
0: Ja. Nou, Wij gaan even hè, wij gaan terug naar de, naar de brainstormruimte. En we wensen jullie een hele fijne uh, dag, want dit verschijnt altijd in de ochtend, geloof ik. Um, dit was de tweede aflevering van onze tweeledige special over Fuckboys. En dan zien we jullie over twee weken terug. Uh, we laten via Instagram weten welk boek we dan ja, gaan lezen. Ja, één boek om
2: het te gaan uh, gehoordig Zodat jullie weer, ja.
0: weer eens kunnen meelezen. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot over twee weken. Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling...